0: Was geht ab Leute? Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Sports over Money, eurem Nummer 1 Plug, wenn es um Sport geht. Heute mal eine Folge alleine, Danny ist aktuell im Urlaub, deswegen fehlt er bei der Fußballfolge heute, aber er wird bei den nächsten Folgen wieder am Start sein. Fangen wir direkt an mit unserem Haarland Counter. Der Bruder hat 25 Tore in 19 Spielen und damit hat er mehr Tore als die Torschützenkönige des letzten Jahres, die jeweils 24 Tore hatten. Danny, wenn du das hier hörst, ich glaube langsam, du hast wirklich recht. Der Typ knackt einfach den Torschützenrekord der Premier League, wenn das so weitergeht. Kommen wir zu den Transfers. Depay wechselt für 3 Millionen zu Atletico Madrid. Im Gegenzug sichert sich Barca die Kaufoption für Carrasco. Wir haben Arsenal, die sich Leandro Trousa holen für 24 Millionen, der jetzt auch am Wochenende direkt zum Einsatz kommt. Und wir haben Chelsea, wie ihr wahrscheinlich alles schon mitbekommen habt, den Mudrik-Transfer, der eigentlich, im eigentlich so gut wie sicher bei Arsenal war und dann ähm, der Transfer gehijackt wurde von Chelsea. Ähm, dazu kommt Maduke, den sie sich jetzt geholt haben. Und damit komme ich auch direkt zu meinem ersten Thema: Chelsea im Transferwahnsinn. 178,5 Millionen Euro Ausgaben in diesem Winter. Die erste Frage, die ich mir stelle, sind Verletzungen der Grund dafür. Also klar, wir haben auf der einen Seite den Besitzer, der aktuell, wie es scheint, ähm, endlos Geld zur Verfügung hat, das er ausgeben möchte, das er in den Verein pumpen will. Ähm, aber von der rein sportlichen Sicht, weil an sich ist ja der Kader Gestackt. Also man könnte gefühlt schon ein NFL-Team anmelden, wenn man anschaut, wie viele Spieler schon bei Chelsea jetzt in der ersten Mannschaft unter Vertrag sind. Aber nichtsdestotrotz, Verletzungen sind, denke ich mal, der Hauptgrund dafür, dass man jetzt weiterhin noch so an so vielen Spielern dran ist, weil normalerweise wäre ja nicht dieser Handlungsbedarf. Klar, Chelsea steht auf dem 10. Platz, das ist für Chelsea zu wenig. Ähm, aber wir haben... Mondi mit einer Schulterverletzung. Deshalb auch Kepa aktuell der Stammkeeper. Wir haben Chilwell, Reese James, Kanté, Zakaria und Sterling mit einer Oberschenkelverletzung. Bei Chilwell und Reese James erwartet man jetzt zum Ende des Monats, dass sie wieder zurück sind. Ähm, wir haben Wesley verfahren und Pulisic mit einer Knieverletzung und Armando Breuer mit einem Kreuzbandriss. Es ist Handlungsbedarf da, weil Chelsea will nicht also Chelsea steht gerade auf einem Platz, wo sie keinen internationalen Wettbewerb teilnehmen. Das ist natürlich für deren, das ist denen zu wenig. So, die erwarten natürlich mehr, die wollen mit mehr aus der Saison rausgehen. Es ist aber nicht so schlimm, wie es aussieht. Sie haben zwei Punkte Unterschied auf die internationalen Plätze. Zehn Punkte Unterschied auf einen Champions-League-Platz. Ähm, sie hatten jetzt das Spiel gegen Chelsea, äh, sorry, das Spiel gegen Liverpool was 0 zu 0 ausgegangen ist, aber das sah nicht nach einem Topspiel aus, das hat sich nicht wie ein Topspiel angefühlt. Man merkt, beide Teams geht es gerade nicht so gut. Aber trotz allem, Chelsea ist weiter dran. Sie haben jetzt wieder Gespräche aufgenommen mit Enzo Fernandes. Ähm, Rui Costa hat es schon gesagt, Enzo Fernandes kriegt die nicht unter 120 Millionen. Ist Enzo Fernandes das Geld wert? Schwierig zu sagen. Meiner Meinung nach ist er ein Topspieler, ein junger, der einiges mitbringt, der auch Jesse stärkt, der eine Lösung ist für die Zukunft und wie sie es jetzt schon bei Mudrik gemacht haben, ihm einen langen Vertrag geben können, damit auch die Ablöse auf die Jahre abschreiben was für die Bücher von Chelsea halt um einiges besser ist, weil mit den Transferausgaben, du musst lange Verträge hergeben und das ist der einzigste Weg, um dieses Finan äh, sorry jetzt habe ich einen Dreher drin, Financial Fairplay zu umgehen oder zumindest nicht irgendwie eine Transfersperre oder sowas ähnliches zu kassieren ähm man ist auch an einem jungen Rechtsverteidiger dran. Man versucht, gefühlt überall eine Baustelle aufzumachen. Ähm, ich meine, die meisten haben es gesehen. Ich glaube, zu jedem Spieler, der halbwegs auf dem Markt ist, gibt es ein Gerücht zu Chelsea. Ähm, die Frage, die sich mir stellt, wo sehe ich Chelsea am Ende der Saison? Und so wie es aktuell aussieht, Denki, fangen sie sich. Klar, man ist gerade in einer Down-Phase, man spielt nicht den besten Fußball. Ähm, aber man hat sich jetzt auch stark verstärkt. Mudrik hat einen mega guten Eindruck gemacht. Ich habe mir das Liverpool-Spiel angeschaut und er ist ein Hoffnungsblick. Auch wenn viele sagen, er war um einiges zu teuer, aber der Junge macht einen richtig guten Eindruck. Ich habe mir die Statistiken angeschaut, was seine Geschwindigkeit angeht. Er ist in diesen 30 Minuten, hat er direkt einen Rekord aufgestellt. Er ist der schnellste Premier League-Spieler dieser Saison, der den schnellsten Sprint hingelegt hat. Dann, vielleicht haben es viele von euch gesehen, in Highlights, TikTok-Highlights oder sonstigen, der Typ kann was am Ball, ist im Strafraum, macht einen Doppelpass mit Gallagher, links, rechts, links, rechts, ist an zwei, drei Spielern vorbei, schließt ab, trifft nicht, aber... Trotzdem, sah mega gut aus, sieht sehr, sehr stark am Ball aus, nimmt es, hat das Tempo. Modric ist auf jeden Fall ein Hoffnungsblick für Chelsea. Ich bin gespannt, wo das alles hingeht. Vor allem auch Jean-Felix, der hat in seinem ersten Spiel eigentlich einen relativ guten Eindruck gemacht. Er war zwar etwas übermotiviert meiner Meinung nach, aber er hatte diesen Hunger, dieses Feuer in sich und genau das brauchst du. Jetzt hast du mit Modric Jean-Felix Deine Offensive deutlich gestärkt. Du hast zwei Optionen, die top sind. Solange Joao Felix nicht wieder eine rote Karte bekommt, aber ich denke mal, es war jetzt einfach ein Ausnahmefall. War zwar ziemlich blöd, wie er da reingegangen ist, aber er ist ja eigentlich nicht dieser Spielertyp dafür. Wo sehe ich Chelsea? Die Konkurrenz ist zu stark für den Champions League Platz. Weil wir haben mit Arsenal und City zwei, die sich um den ersten Platz streiten. Danach, knapp dahinter, Newcastle, Manchester United, beide, die eine Top-Saison machen. New Newcastle, diese Saison sowieso underrated. Die wissen, was die da machen. Die stehen hinten sicher, auch wenn die viele Spiele jetzt 1-0 gewinnen oder 2-0. Hier und da mal wieder ein Ausreißer mit 4-0 oder sowas, aber... Die sind konstant, die liefern. Auch die haben eine sehr gute Statistik. An Newcastle kommt die nicht vorbei. Manchester United, am Anfang der Saison, wir haben es alle mitbekommen. Wahrscheinlich haben wir es auch selber hier bei Sports of Money angesprochen. Die haben keinen guten Eindruck gemacht. Aber die haben sich gefangen. Klar, die hatten jetzt am Wochenende ein Topspiel gegen Arsenal. Dazu komme ich später nochmal. Aber die Spiele davor gewonnen. Auch Manchester City. Auch wenn es ein fragliches Spiel war ein fraglicher Sieg. Sie haben gewonnen, sie haben drei Punkte mitgenommen. Davor genauso, sie haben geliefert, sie holen sich ihre Punkte. Main Man, Casemiro, an der Stelle erstmal Props an ihn. Ähm, aber auch Rashford zum Beispiel. Die Mannschaft hat einen Weg gefunden, eine Mannschaft zu sein. Und auch diese um einige stärker als Chelsea. Champions League fällt raus. Aber auf Europa League Platz sollte sich Chelsea keine Sorgen machen. Dafür ist einfach die Kaderqualität zu gut und die können nicht ständig in der Downphase sein. Die werden sich fangen und die werden diesen Weg finden, um sich einzupendeln, damit sie wieder läuft. Kommen wir zum Topspiel der Woche. Arsenal gegen Manchester United im Emirates. Im Vorhinein, Casimiro fehlt. Der holt sich im Spiel vorher eine unnötige gelbe Karte. Dafür spielt McTominay. Sonst beide Teams wie gewohnt. Keine Veränderungen. Spiel startet. Und Arsenal ist am Drücker. Bis zu, vier, äh, bis zu 15. Minute, glaube ich, schon vier Schüsse gehabt. Deutlich gefährlicheren Eindruck gemacht. Aber trotz allem, es war kein dominanter Auftritt bis dahin teilweise ausgeglichene Tendenz Richtung Arsenal. Und Manchester United kriegt Sinn, freie Räume zu bekommen und Rashford kommt zu einer Schussmöglichkeit von 20 Metern und knallt den rein. Links unten. Ramsdale sieht schlecht aus, aber hatte eigentlich keine Chance. War ein Top-Schuss. Ein 10 von 10 Schuss, ganz einfach. XG waren ich glaube 0,7, dass der reingeht, damit ihr das ungefähr einschätzen könnt. Trotz allem, Wahnsinnschuss. Manchester United damit 1-0 in Führung in der 17. Minute. Aber Arsenal war nicht, war nicht in dem Vibe zu verlieren. Ab da ging es direkt weiter. Sehr viel Druck gemacht. Sehr viele Kontakte im gegnerischen Strafraum. Manchester United hat das teilweise wirklich sehr, sehr schwierig. Asen hat über die Außen versucht, zu Druck aufzubauen, auch mit den Außenverteidigern, die ständig hinterlaufen sind. Ähm, und dann kam es in der 24-Minute zu der Situation, dass Martinelli reinzieht. hat diesen freien Raum hat, links vorm Strafraum. Komplett alleine ist eigentlich. Van Bisacke ist zu weit weg da bei Martinelli war, flankt rein. Edin Ketia kommt, ich glaube, aus dem toten Winkel, also aus, aus dem Rücken von Veran wenn ich mich enttäusche, und köpft ihn rein zum 1-1-Ausgleich. Im Verlauf der ersten Halbzeit ging es eigentlich genauso weiter. Arsenal war weiterhin am Drücker. Ich glaube, es gab eine zweite Chance von Manchester United. Äh, das war ein Schuss von McTominay. Ähm, auch so ein Fernschuss, so ein Longshot. Aber gar kein Problem für Ramsdale. Das zeigt auch der XG-Wert. Zur ersten Halbzeit, Arsenal war, Arsenal's XG-Wert war über 1. Der von Manchester United war bei 0,11. Trotz allem, 1 zu 1 in die Halbzeit. Bis dahin schon ein mega interessantes Spiel. Dann, in der 53. Minute Tomiyasu, der zur Halbzeit gekommen war für Ben White, nachdem Ben White schon Gelb äh, bekommen hatte in der ersten Halbzeit, wurde Tomiyasu eben äh, zur Halbzeit eingewechselt, legte auf Bu Bukayo Saka vor, der zieht in die Mitte und der denkt sich, was Rashford kann, kann ich auch, schließt von 25 Metern ab, schiebt den da so schön rein, Wahnsinnstor. tor er steht 2 zu 1, verdient, Arsenal war die deutlich bessere Mannschaft. War auch zu der Zeit deutlich am Drücker. Doch auch Manchester United ließ nicht lange auf sich warten. Ecke, 59. Minute. Ramsday sieht sehr, sehr schlecht aus. Boxt ihn nicht weg, versucht ihn irgendwie festzuhalten, aber kann ihn nicht richtig festhalten, weil Tomiyasu vor ihm steht, aber der will den auch nicht komplett weghauen so. Und... Der kann ihn nicht festhalten. Der Ball prallt von seinen Händen nach vorne. Und Lissandro Martinez, der 1,78, 1,79 Verteidiger köpft über alle Spieler ins Tor. Ausgleich. 2 zu 2. Und es gab das Spiel eigentlich nicht her, meiner Meinung nach. Weil Arsenal war die deutlich bessere Mannschaft. Und auch ab dem 2 zu 2, es ging Gefühlt nur in eine Richtung. Aus Manchester United Tor. Arsenal hat meiner Meinung nach so einen unglaublich guten Fußball gespielt. Alle haben einen mega guten Eindruck gemacht. Bis auf Martinelli. Martinelli, der teilweise zu verkopft war, wie soll ich sagen. Der hat für mich persönlich einen Ticken zu oft dieses 1 gegen 1 gesucht. Natürlich, er ist dribbelstark, aber er hatte auch auf seiner Seite Van Bisaka, den man defensiv auf keinen Fall unterschätzen darf. Er hat es auf der anderen Seite gesehen. Saka hat teilweise mit Luke Shaw gemacht, was er wollte. Ich weiß nicht, ob ihn das so ein bisschen ergriffen hat, Ähnliches zu tun, aber wir hatten häufig diese Situation, ich erinnere mich an zwei, drei Situationen, wo Sinchenko hinterläuft und Sinchenko nicht diesen Ball bekommt, sondern Martinelli wieder versucht in die Mitte zu ziehen und zum Abschluss zu kommen. Natürlich, er ist ein junger Spieler, er will auch im Rampenlicht stehen, das ist ein Topspiel, ähm, aber damit häufig gute Chancen hergegeben und dann kommt zur 82. Minute Leandro Trossa, den ich vorhin schon angesprochen hatte, der für 24 Millionen gekommen ist und es hat sich meiner Meinung nach direkt ausgezahlt. Wir haben eine ähnliche Situation, wie wir wie, wie sie die ganze Zeit gefühlt mit Martinelli hatten auf der linken Seite. Er bekommt den Ball, linke Strafraumecke. Dribbelt an, Sinschenko hinterläuft. Sinschenko bekommt diesmal den Ball. Flankt rein, Edin Ketia Bekommt durch einen Nachschuss, also der, die Flanke ging, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, zu Ödegard. Ich meine Oedegaard war. Ödegaard versucht abzuschließen, trifft ihn nicht richtig. Edin Ketja steht noch. Gut, kann den Ball umlenken. Ins Tor. 3 zu 2 in der 90. Minute. Absolut verdient. Wir art gecheckt. Es war kein Abseits. Es ähm, ja, gibt auch die Statistik her. Wir reden hier von einem Spiel, das 3:2 zu 2 ausgegangen ist und der XG von Arsenal war 3,25. Der XG von Manchester United nach den 90 Minuten war 0,36. Und trotzdem hatte Manchester United zwei Tore. Meiner Meinung nach ein Top-Top-Spiel. Und ihr wisst ja, ich bin Arsenal-Fan. Diese Mannschaft zu sehen, wie sie spielt, wie verbissen sie ist, wie heiß sie ist auf Siege. Nicht nur auf Siege. Wie heiß sie drauf sind, jeden einzelnen Ball wieder zu gewinnen. Es ist so schön. Sie spielen so guten Fußball. Ich bin ehrlich zu euch. Ich, die Hoffnung kriegt mich langsam. Ich glaube immer mehr und mehr dran. Ich will es nicht aussprechen, aber es ist, es ist da. Die Hoffnung ist da. Sehen wir, was die Zukunft mit sich bringt. Soviel zum Topspiel. spiel ähm, Wenn ihr das Spiel nicht angeschaut habt, schaut euch auf jeden Fall die Highlights an. Das Tor von Saka und auch von Rashford Top-Tore gewesen. Gönnt es euch. Ähm, genau. Jetzt zum Zwischenfazit in der Premier League. Arsenal, Platz 1, mit 19 Spielen. Davon 16 gewonnen, zwei Unentschieden, einmal verloren. Das war das Hinspiel gegen Manchester United. Steht jetzt da mit 50 Punkten. Dicht gefolgt von Manchester City, die ein Spiel mehr haben. Mit 45 Punkten. Newcastle und Manchester United Beide jeweils mit 39 Punkten. Sieht sehr, sehr heiß aus da oben. Vor allem jetzt der Zweikampf zwischen Arsenal und Man City wird sehr, sehr interessant. Wenn ich mich nicht täusche, müsste das erste Spiel zwischen Arsenal und City am 15.2 sein. Und das wird schon teilweise eine Vorentscheidung, ein sechs punkte spiel da geht es bei beiden um alles. Je nachdem, wer gewinnt. Wenn Arsenal es schaffen sollte, das Spiel zu gewinnen, dann kann man sich wirklich ein sehr, sehr gutes Polster aufbauen. Sollte City es schaffen, dieses Spiel zu gewinnen, sind sie nah dran. Ich glaube, mit dem Spiel, an diesem Spiel hängt meine ganze Hoffnung, was die Saison geht. Aber ja, soviel zur Premier League. Soviel zum Spiel der Woche. Ähm... Letztes Wochenende hat auch die Bundesliga wieder angefangen. Damit sind alle Top 5 liegen jetzt wieder am Start. Wir hatten am Freitag Leipzig gegen München. Was 1 zu 1 ausgegangen ist. War ein interessantes Spiel. Aber ich habe mir mehr erhofft. Bin ich ehrlich. Ich habe mir mehr erhofft. Ich dachte, das wird ein torre torreicheres Spiel. Da wird es mehr abgehen. Aber es ist trotzdem ein faires Ergebnis. Wir haben am Samstag dann Eintracht Frankfurt gegen Schalke. Die 3-0 gewinnen. Da müsst ihr euch das erste Tor von Lindström anschauen. Ich weiß nicht mehr genau, wer sein Gegenspieler war. Aber der Schalke-Verteidiger im Rückwärtsgang... Versucht damit Lindström mitzuhalten und Lindström links, rechts, links, rechts, links, rechts. Schuss aufs Tor. Sehr, sehr schön. Müsst ihr euch auf jeden Fall anschauen. Wir haben Wolfsburg, die aktuell in Top-Top-Form sind. Wolfsburg gewinnt 6 zu 0 gegen Freiburg. Und genauso wie das Ergebnis es auch zeigt, hat es sich auch angefühlt. Freiburg hatte keinen Bock zu verteidigen. So hat es sich zumindest angefühlt. Wir haben auf der anderen Seite Bochum, die zu Hause jetzt wieder gewinnen. Diesmal gegen Hertha mit 3 zu 1. Wir haben Stuttgart gegen, gegen Mainz, das 1 zu 1 ausgeht. Union Berlin, die sich nach dem 1 0 zurückkämpfen und das Spiel dann 3 1 gewinnen. Da fällt mir auf, das hat Union jetzt schon häufiger gehabt. Eine schwache erste Halbzeit und dann in der zweiten Halbzeit immer stark zurückgekommen. Wir haben Köln die 7 zu 1 zu Hause gegen Werder Bremen gewinnen. Stefan Tigges hat einen mega guten Eindruck gemacht. Mit zwei Toren im Spiel. Sehr, sehr stark. Auch Schkiri, der jetzt im Sommer ablösefrei sein wird. Der wird für sehr, sehr viele Teams interessant. Klassischer Sechser. Sowieso sehr, sehr underrateder Spieler. Borussia Dortmund, die 4 zu 3 gegen Augsburg gewinnen. Das war ein komisches Spiel. Dortmund sah jetzt nicht aus wie eine Top-Top-Mannschaft. Ich sage euch ehrlich, die haben was die Verteidigung angeht, teilweise so chaotisch ausgesehen. Ich bin gespannt, was da passiert. Ähm, sie haben sich ja jetzt schon mit ihrem neuen Rechtsverteidiger verstärkt. Julian Ryson, der von Union Berlin gekommen ist. Der hat jetzt nicht im ersten Spiel direkt den perfekten Eindruck gemacht oder den besten Eindruck gemacht. Aber den kann man da keine Schuld geben. Ähm. Der ist gerade eben erst gekommen. Der braucht seine Zeit vielleicht. Also gar kein Front an ihn, aber vor allem Schlotterbeck, der auch zwar ein Tor gemacht hat, aber in der einen oder anderen Situation bodenlos schlecht aussah, meiner Meinung nach. Ja, so viel zu dem Spiel. Will ich eigentlich gar nicht mehr dazu sagen. Würde sich nur sehr, sehr negativ auslegen. Deshalb lassen wir es einfach. Und zum letzten Spiel des 16. Spieltags. Wir hatten Gladbach die Leverkusen empfangen haben und Leverkusen hat direkt angefangen. 1-0, Baka, 2-0, Atli der einen FIFA-Jubel ausgepackt hat. Unglaublich. Wenn das mir, wenn diesen Jubel mir jemand bei FIFA gedrückt hätte, vor zwei, drei Jahren, wo ich noch gespielt habe, ich, ich hätte dieser Person, glaube ich, geschrieben, der packt da jeden Jubel aus, den du kennst. <lacht> ähm, Amiri, nachdem er eingewechselt wird, zum 3 zu 0. Und Lars Stindl will es nochmal heiß machen. Der trifft zum 3 1 in der 82. und zum 3 2 in der 93. Aber Gladbach schafft es nicht, das Spiel oder sich zumindest wieder einen Punkt zu schnappen. Und Leverkusen bestätigt auch weiterhin ihre Form. Also die sahen jetzt in den letzten Spielen mega gut aus. Vor allem ist jetzt wird's auch bald wieder da. Ich bin gespannt, weil Stand jetzt ist Leverkusen schon wieder auf dem neunten Platz mit 21 Punkten. Ne? Ähm, der sechste Platz ist in Reichweite mit 8 Punkten. Ne? Wenn die weiterhin so spielen und wenn es weiterhin so läuft, wie es jetzt unter Alonso einfach ist, so der Alonso hat diese Mannschaft wieder in den Griff bekommen, dann schaffen die auf jeden Fall wieder international safe. Mein Hot Take ist sogar, dass sie wieder Champions League schaffen, weil die haben dieses Material dazu. Ich weiß nicht, wie viele von euch das mitbekommen haben, aber ähm, ich glaube, wir haben alle am Anfang Leverkusen overrated. Wir sind alle davon ausgegangen, dass sie auf jeden Fall einen Champions League Platz haben. Ähm, wenn ich sogar da den zweiten Platz sich schnappen hinter Bayern, dass wir mit Schick einen sehr, sehr starken Torschützkönig dieses Jahr haben werden, ist alles nicht so gekommen. Wir haben es alle mitbekommen, bodenlos reingestartet, aber die haben sich gefangen. Die werden internationale, Park äh, sorry, internationale Plätze safe schaffen, da bin ich mir 100% sicher und mein Hot Take ist, die schaffen auch Champions League Platz. Wer dafür einbüßt, kann ich noch nicht sagen, aber die schaffen es, das. das ist mein Hot Take. Ein Hot Take pro Folge muss doch drin sein. Soviel zur Bundesliga, kommen wir zu Serie A und da gibt es Big News. Für die, die es nicht mitbekommen haben, eine heftige Strafe gegen Juventus Turin. Die italienischen Rekordmeister werden wegen Bilanzfälschung 15 Punkte in der laufenden Saison abgezogen. Was heißt das? Wenn wir ehrlich sind und uns die Tabelle anschauen, dann sieht es jetzt ganz danach aus, dass Juventus keinen internationalen Platz mehr schafft. Man ist jetzt mit 23 Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Und die Champions-League-Plätze sehen gefühlt unmöglich aus. Inter mit 37 Punkten Vierter. Ähm, Lazio mit 37. Milan mit 38. Über Napoli brauchen wir gar nicht reden mit 50. Die sind da nochmal deutlich weiter weg. Aber die Champions-League-Plätze sehen weit weg aus. Und das ist natürlich der... Das ist das Ziel von Juventus. Also mindestens einen Champions League Platz zu erreichen. Laut Allegri ist er zuversichtlich, dass sie trotzdem zu offenen Champions League Platz schaffen. Auch wenn sie diesen Fußball, den sie aktuell spielen, wo es gefühlt eigentlich darum geht, kein Gegentor zu kassieren und irgendwie mit Glück ein Tor zu machen, weiterhin fahren wollen. Selbst dann sehe ich die Chancen nicht sehr gut, weil man wird gegen die direkten Konkurrenten keine Punkte holen mit diesem Fußball. Man hat es gegen Napoli gesehen, Napoli hat sie zerstört. So, kurz und knapp. 5 zu 1, glaube ich, ist das Spiel ausgegangen. Osmin Aus und Quadraskelia, die gefühlt die, zwei, äh, die Juventus im Alleingang vernichtet haben. Ähm und auch Juventus hat Probleme mit Verletzten. Und mit den 23 Punkten tun sie sich keinen Gefallen. Soviel zur sportlichen Sicht. Es geht aber noch weiter. Und zwar trifft es natürlich auch die ehemaligen Clubbosse, die individuell bestraft wurden. Wir haben Ex-Präsident Andrea Agnelli. Der wurde für zwei Jahre von jeglichen Aktivitäten im italienischen Fußball gesperrt und Pavel Nedved, der zu der Zeit Vizepräsident war, für acht Monate. Der Ex-Geschäftsführer Fabio Paratici, glaube ich, spricht man es aus, erhielt sogar eine Sperre für 30 Monate. Was ist das Problem? Das Problem ist, Fabio ist der Sportdirektor bei Tottenham Hotspur und der italienische Verband, beantragt, dass die Sperre auch für ein europäisches und internationalen Wettbewerb ausgeweitet wird. Das könnte sich sehr, sehr schlecht für Tottenham ausüben. Also mitten in der Saison den Sportdirektor zu verlieren, wäre natürlich sehr, sehr bitter. Da warten wir jetzt erstmal ab, was die Gerichte entscheiden, was dabei rauskommt. Aber bei Juventus sieht es sehr, sehr schwierig aus. Man sieht es jetzt auch... Ähm, Einige ihrer Spieler sind jetzt sozusagen auf dem Transfermarkt. Es ist gefühlt ein Gefühl aus dem Nichts, jetzt diese ganzen Gerüchte aufgekommen. Vlahovic, der jetzt bei mehreren Vereinen im Gespräch äh, steht. Ähm, ich habe gelesen, dass es jetzt wieder Interesse von Arsenal gibt, die bereits letztes Jahr im Januar dra dran waren. Äh, Manchester United soll nachgefragt haben. Weston McKenney ähm, soll äh, eine Anfrage von Leeds United zum Beispiel haben. Also die Spieler werden auf einmal gefühlt aus dem Nichts auf den Transfermarkt angeboten. Je nachdem. Laut Allegri sieht er sein Team trotzdem noch in der Möglichkeit, einen Champions League Platz zu erreichen. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt so einen gefühlten Ausverkauf machst, um dich dann für den Sommer vorzubereiten, ähm, könnte es interessant werden. Für mich persönlich tut mir leid für Käse, ich bin ein riesen Fan von ihm und er hat sich eigentlich keinen großen Gefallen damit getan, damals zu Juventus zu wechseln, klar, er war jetzt lange Zeit verletzt, kommt jetzt wieder zurück, direkt jetzt wieder in so eine schwierige Phase, ist auch schwierig für die Spieler, weil äh, ich glaube, die standen davor auf Platz 2 oder Platz 3, gefühlt eigentlich sicherer Champions-League-Platz, Jetzt bist du so weit weg mit dem Risiko, nächstes Jahr vielleicht nicht mal international zu spielen oder nur Europa League zu spielen. Das kann ich mal in der Gruppenphase der Champions League probieren zu können. Und ich denke für Spieler solcher Klasse, auch Vlahovic zum Beispiel, die gehören in die Champions League. Sehe ich Kiesa bei einem anderen Verein? Auch nicht. Vlahovic eher schon, da kann ich mir vorstellen, dass er wechselt. Da kann ich mir vorstellen, dass auch viele Vereine anfragen und er weitaus offener ist, zu wechseln oder ins Ausland zu gehen als Käse. Aber ja, da sind ja auch weitere Spieler. Wir haben einen Di Maria, wir haben einen Pogba, der auch noch aktuell verletzt ist. Aber das sind alles Spieler einer Klasse, die gerne in die Champions League. Was dabei jetzt rauskommt, warten wir mal ab. Sehen wir, was die Saison hergibt. Es ist noch eine halbe Saison zu spielen. Die Möglichkeit besteht, es wird schwierig. Für alle Juve-Fans, das könnte eine sehr, sehr harte Saison für euch werden. Trotzdem, Hoffnung bleibt. Warten wir mal ab, wie es hier ausgeht. Ja, auf der anderen Seite haben wir Napoli, die genauso wie Arsenal jetzt nach 19 Spielen bereits 50 Punkte erreicht haben, auch die mit 16 Siegen, 2 Unentschieden, einer Niederlage. <lacht> Diese zwei Teams sind momentan unglaublich. Napoli jetzt am Wochenende auch wieder 2-0 gewonnen. Im Pokal sah es nicht ganz so gut aus. 2-2 gegen Cremonese. Ähm, und dann im Elfmeterschießen rausgeflogen. Aber nichtsdestotrotz, Liga sieht sehr, sehr spannend aus. Wir nähern uns jetzt Langsam Schritt für Schritt der Champions League. Da bin ich auch mega gespannt auf das Spiel gegen Frankfurt. Das könnte auch Napoli-Saison werden. Ich sage euch so wie es ist. Vor allem Napoli hat noch mal einen deutlich größeren Vorsprung als zum Beispiel Arsenal in der Premier League. Napoli ist aber auch genauso wie Arsenal eine Mannschaft, die leben halt mit diesem Risiko, manchmal eine Downphase zu bekommen. Man hat sich jetzt ein gutes Polster aufgebaut in der Serie A. Ich hoffe, das bleibt auch so. Die beiden Mailänder-Clubs könnten da nochmal gefährlich werden. Aber ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, dass dies Jahr mit dem Scudetto reicht, äh, klappt. Ja, soviel zur Serie A. Ähm, zur La Liga habe ich ehrlich gesagt nicht viel vorbereitet. Es gab nicht viel Interessantes. Ganz normale Ligaspiele. Das einzige Interessante, was ich mir ehrlich gesagt zu La Liga aufgeschrieben habe. Ein interessanter fun fact Der Sohn von Ronaldinho macht gerade ein Probetraining bei Barca. Da können wir mal gespannt sein. Eventuell gibt es Gaucho 2.0 bald wieder bei Barca. Das könnte sehr, sehr geil werden. Aber ja. Soviel dazu. Heute mal eine kleinere Folge weil ich eben alleine bin. Ich weiß nicht, ich habe mir jetzt hier ein paar Themen vorbereitet. Ich bin, ehrlich gesagt, schneller damit durchgekommen, als ich erwartet habe. Ich hoffe, euch gefällt trotzdem die Folge. Es war das erste Mal, dass ich alleine aufnehme. Ich bin euch ehrlich, mega cringe. Aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Ähm, wenn ihr irgendwelche Anreize, irgendwas habt, dann lasst mich gerne wissen. Ähm, wir haben jetzt auch einen Insta-Account, SportsOverMoneyPod. Egal was ist, schreibt uns. Wir antworten allen. Alles cool. Deswegen ganz viel Liebe an alle, die bis hierhin zugehört haben. Peace out.